0: Con entrega, con sudor, con mucho sufrimiento, con esas cosas del fútbol y sobre todo con la tradicional garra del Tigre, Strongest ganó el Clásico Boliviano y saltó al primer lugar. Es el nuevo líder del fútbol boliviano y la tabla comparativa con solo 12 puntos en juego ha cambiado considerablemente en la primera división del fútbol boliviano. Soy José Miguel Arevalo y esto es Footbox Bolivia. Foodbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Por supuesto, el programa de hoy va a estar enteramente dedicado a lo que ha ocurrido el fin de semana con el plato central en el clásico boliviano. Bolívar, local para efectos de recaudación, recibía a Strongest en el Estadio Hernando Siles en una fecha en la que se han reconfigurado muchas cosas, se han dado resultados, pero totalmente sorpresivos, y nos dejan una recta final de verdad imposible, imposible de predecir. El domingo a las 5 y cuarto saltaron a la cancha, comenzó el partido entre dos rivales históricos, los rivales más grandes que tiene el fútbol boliviano, como son Bolívar y Strongest, con resultados en un contexto muy distintos. Bolívar acarreaba seis victorias consecutivas, su mejor racha en lo que va del año, en un idilio con el técnico brasileño Antonio Carlos Sago, el ex defensor internacional. Desde que llegó, le ha dado otra manera de jugar a Bolívar, muy fiel a la historia del equipo académico. Ofensivo, juego de toque, juego vertical, a lo que hace mucho no se le veía a Bolívar. Strongest venía en una racha bastante irregular, y ha cambiado tres técnicos en el año, el último, el más reciente, Cristian Díaz, con un estilo muy pero muy conservador, defensivo, hasta lo consideran de mezquino. Ha defendido victorias de 1 a 0 logradas desde el minuto de juego hasta el minuto final. Ha preferido cuidar ventajas mínimas a buscar el segundo o el tercero. Así se ha caracterizado esta etapa de Cristian Díaz que ha llegado sobre el final de la temporada, digámoslo así, con la promesa y el único objetivo de salir campeón, con un Strongest que en una etapa tenía 11 puntos de ventaja con el segundo y llegó a estar un punto por debajo del líder, hasta esta fecha, Olo Reddy. Con ese panorama, y por si faltara algún elemento de presión, la atención hasta antes del partido se la había robado Marcelo Claure. El presidente de Bolívar, el accionista mayoritario, llegó desde los Estados Unidos en algo que es inusual. Claudio no suele estar presente en las campañas de Bolívar. Él maneja la institución a distancia, tiene todo un equipo de dirigentes que ejecutan las decisiones y directrices establecidas por él. Y en medio de una presentación que eh, iba más allá de la actualidad deportiva del club, se proyectaron... Centros de entrenamiento, el nuevo estadio, muchos planes y muchos, eh, muchas acciones a tomarse a futuro. Casi que el clásico pasó a segundo plano. Y pareciera que la presión de tener al jefe en la casa, de alguna manera, le jugó en contra al primer equipo, que tuvo un partido realmente descolorido. Esto obviamente se explica también en parte por una ausencia considerable como la de Roberto Carlos Fernández, el zurdo volante lateral que no pudo estar después de una lesión cosechada en la fecha internacional con la selección boliviana, que fue reemplazado por el joven Kevin Salvatierra y que el propio Salvatierra no pudo terminar el partido, salió lesionado. Parecían sumar elementos para una tormenta perfecta para Strongest y totalmente devastadora para Bolívar. Bueno, el partido no fue bueno de entrada, no se jugó bien hubo muchísimos errores en los dos equipos. Pero esto no evitó que se pueda ver un partido de verdad, de verdad emotivo, vibrante hasta el minuto final, con un gol de Rolando Blackburn, el panameño, que anotó apenas comenzado el segundo tiempo a los cuatro minutos, y ahí fue suficiente para darle un golpe que dejó Grogui a Bolívar el resto del partido, que comenzó jugando bien, pero la salida de Salvatierra, la desesperación en el intento de buscar el primer gol, y más adelante, la expulsión absurda de Leonardo Ramos, cuando todavía quedaba más de una hora de jugar, terminaron por deshacer a un equipo que se vio presa de sus propias ansias, presa de las propias limitaciones que las encontró en el partido, no eran limitaciones que las hayamos visto en Bolívar en otras ediciones y en otras fechas. Volvió a ser ese equipo parecido al de Nacho González, el español, que tenía muchas críticas encima, que no jugaba nada y que terminó fuera de la Libertadores y de la Sudamericana. Strongest hizo lo más pragmático. Clint Caja anotó el gol y se dedicó a defender a ganar algunos minutos porque es cierto que varios jugadores de Strongest pasaron bastante tiempo sobre el césped a apelar a una figura que parece inacabable que es la del portero Daniel Vaca que sacó todo sacó absolutamente todo y hasta llegó un momento que sin jugar bien Strongest sin proponérselo sin intentarlo terminaba con la pelota en el arco rival y hasta en alguna jugada ante arco totalmente libre bueno a Rascaita Jaime Arrascaita que entró en medio del partido terminó mandando la pelota a la grada. Bueno, el resultado final, victoria de Stronges 1 a 0. Corta, pero suficiente. Solitaria, pero muy útil. Sufrida, pero decisiva. Esta victoria pone a Stronges como líder absoluto de la tabla con 56 puntos cuando quedan todavía 4 fechas por jugar. Casi nada. 12 puntos en disputa. Bolívar se quedó en el cuarto lugar con 49. Perdió después de dos meses. No perdía desde el 19 de septiembre cuando cayó contra otro rival directo que fue Independiente. Y prácticamente se despide de cualquier pelea por el título. Era importantísimo para Bolívar ganar. Porque si ganaba, quedaba un punto de Strongest. Y por los resultados que les voy a contar ahora, se le abría, pero de palmo a palmo, la lucha por el título. Ausencias un partido mal planteado, la presencia del jefe, cualquiera de estos elementos o la suma de todos ellos, le jugaron en contra a Bolívar, que firmó su peor partido. Y para Strongest, lo más práctico, el gol, a defenderse, a celebrar y a mirar a los ojos la posibilidad de salir campeón después de siete subcampeonatos consecutivos. Les decía que fue una fecha que decidió muchas cosas con resultados de verdad impensados. Hasta el inicio de esta jornada 26, el líder era Oliver Reddy y apenas tenía tres derrotas. Muy eh, esporádicas, muy distribuidas ahí al principio del campeonato cuando Oliver Reddy jugaba la Copa Libertadores y acarreaba un invicto que parecía de verdad inagotable. Marchaba pero con total firmeza al título. 54 puntos uno por encima de Strongest y además enfrentaba de visitante al Real Potosí este equipo que está peleando para evitar el descenso indirecto al que le han hecho 48 goles o le habían hecho más bien 47 goles antes del inicio de la fecha en otras circunstancias era un partido redondo para el URD en el que no hubiera tenido el menor inconveniente en ganar pero como se darán cuenta esto es fútbol y todo puede pasar. Ganó Real Potosí 3 a 2 de manera incuestionable. El partido hasta terminó 3-1 en el tiempo reglamentario y los descuentos marquen Umba. Achicó las distancias, pero nada más para decorar el tanteador. El partido menos pensado lo perdió Luis ready se dio la punta a strongest y ahora corre en serio riesgo la posibilidad de retener el título. Este. Primer título profesional que logró en la temporada 2020 el equipo millonario. Y el otro resultado que abrió totalmente la pelea por el primer liguar se dio el sábado en Santa Cruz. Royal Party le ganó al sorprendente Independiente por 3 a 1. Otra victoria inapelable. Y ahora, ¿cómo está la tabla? Strongest líder absoluto con 56 puntos. Always ready. Queda en segundo lugar a dos puntos del líder con 54, quien también cayó independiente queda con 53 en el tercer lugar y Bolívar, el gran derrotado de la fecha, queda en cuarto lugar con 49 puntos. Como están las cosas, Strongest jugaría la fase de grupos coronándose campeón si terminara hoy el torneo, lo acompañaría a la fase de grupos de libertadores Oliver Ready, y a las preliminares irían independiente y Bolívar. La lucha por el título parece haberse reducido a tres. A Strongest, Ready e Independiente, en ese orden, que en la próxima fecha, los tres juegan en casa. Strongest contra Aurora, que tiene una mínima aspiración de meterse en la Copa Sudamericana, bastante lejana. Ready recibirá Guavirá, que está peleando el último lugar por la Copa Sudamericana, el octavo de la tabla. Se ha fincado ahí y no quiere ceder ni un centímetro más e independiente, que jugará en casa contra Real Santa Cruz, con una situación, la de Real Santa Cruz, muy parecida a la de Aurora, casi sin chances de llegar a la Sudamericana, pero con el sueño de meterse en una Copa Internacional. Todo esto se va a jugar el próximo fin de semana, en lo que les adelanto, es absolutamente imposible de predecir, es imposible de anticiparse y decir no, Strongest tiene el partido ganado o Always Ready va a jugar en casa, se lo va a llevar por delante a Guavirá. Porque este es el fútbol boliviano, el fútbol más impredecible del planeta. Bueno, mis amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Les recuerdo que tenemos nuevos episodios de Footbox Bolivia todos los lunes y todos los viernes disponibles en su plataforma de podcast favorita. Conmigo será hasta el viernes cuando nos anticipemos a esta jornada, cuando estemos cerca de la fecha número 27 y cuando estemos cerca de que falten nada más que nueve puntos para conocer al próximo campeón boliviano. FUTBOX BOLIVIA con José Miguel Arévalo. podcast exclusivo de FUTBOX